0: Статные записки. «Реальная Америка» глазами писателя Ильи Либман. Про
1: 11 сентября в Нью-Йорке много лет назад. 11 сентября – знаменательный день для американского народа. 17 лет назад враги разбомбили Нью-Йоркские башни. В те годы мая служба находилась меньше, чем в миле от них. Но меня в тот день не было в городе. В те дни я бродил по Парижу. Мне не хотелось спорить из-за всякой ерунды, и мы заказали трехзвездочный отель в районе пляс Париж всегда был для меня местом бесконечного хождения по улицам. Так не все и равно, в какой кровати вырубаться на 5-7 часов сна. Нам хотелось пожить рядом с Манмартером, посидеть в его кафешках, посмотреть на праправнуков знаменитых художников. У кое-кого на этот счет была очень четкая теория, но об этом другой раз. Тот сентябрь был холодным и дождливым. В отличие от моей попутчицы, готовой к любым непогодам в своем оранжево-желтом плаще смертника и гармонирующим с ними резиновыми ботинками, Я был одет проще и намокал. Мы заходили все равно куда поесть супа и выпить по стаканчику граппы. От меня шел пар. Настроение улучшалось, но суши не становилось. На третий день я вроде заболел, но не раскисал, а стойчески продолжал ходить по музеям и галереям. И вот при очередном заходе в какую-то корчму, в ожидании лукового супа, мы смотрели в прилажный, как в больницах, одноканальный телевизор. Там показывали что-то необычное, похожее на мрачный футуристический фильм, с той только разницей, что падение зданий показывали несколько раз, а диктор, конечно же, по-французски делала пояснение. Вместе с луковым супом мы узнали от официанта про падение башен. На другой день по всему Парижу на тумбах новостей были расклеены увеличенные фотографии прыгающих из окон людей на фоне дымящихся зданий. Один из таких постеров я выбросил расклейщика расклещика и привез в Штаты. Сам не понимаю теперь, зачем я так спешил домой в Нью-Йорк. Потому что, когда пришел на службу, узнал, что ни один офис в нашем здании не работает. В те дни все работало очень относительно. Три станции метро были закрыты из-за руин над ними. Все работы на наших проектах были приостановлены из за заморозки финансирования и перевода рабочей силы в зону башен для разборки руин и поисков живых и неживых тел. Несмотря на прошедшие дожди, в воздухе летал пепел и была непроходящая вонь. Зона вокруг бывших башен была огорожена. Помню, как стоял около ограждения и наблюдал за простыми гражданскими добровольцами с мелкими породами собак в ботиночках, чтобы не обжечь лапки о горячей руины в поисках тел. Туда пускали только по пускам и спискам. Одна из башен частично грохнулась на здание, в котором находились архивы одного из наших клиентов. Мне, как инспектору, добыли пропуск и послали в здание, но до того нужно было пройти медкомиссию на легочные заболевания. Примерно через месяц весь закутанный в серебристый гондон и в обуви, как для покорения Марса, я шел по лестнице на девятый этаж. На мне было установлено несколько датчиков, но вовсе не о состоянии моего здоровья. Среди прочего был даже счетчик Гейгера. Обычно ходьба по коридору была гулкой, но в тот раз шагов не было слышно из-за толстого ковра пыли. От противогаза с непривычки лицо мое чесалось, так что я снял его. Странное чувство было увидеть офис, который все покинули, отвоя тревоги и оставили все свои личные вещи, недоеденные коржики недопитый кофе или чай, развернутые газеты с проклятой датой, мелочь, неразгаданный кроссфорд и даже пометки в календаре о наступлении месячных со знаком вопроса. Я нашел и забрал с собой, что мне было нужно, и вернулся на первый этаж. Там меня прогнали через камеру с ветродуемы, а потом засунули одетым под горячий душ. Когда у заказчика, чей офис я посетил, прошел слух, что у меня есть пропуск здания и я могу пойти туда опять, от моего босса требовали дополнительных «инспекций» в кавычках с целью выноса всякого рода документов и личных вещей работников. Мой босс получил тогда немало денег за мои прогулки. Годы спустя, когда выяснилось, что воздух в здании был действительно отравлен, и тот противогаз никак не помог бы мне. И это просто дело в что я не подхватил никакую серьезную хворобу, а просто кашлял несколько лет, как и многие другие жители или работающие в том районе. Прошли годы, все давным-давно отстроено пуще прежнего, но запах той гарри по-прежнему стоит в моем сознании.
0: Штатные записки. Реальная Америка глазами писателя Ильи Либмана. Читайте книги русского писателя современной Америки Ильи Либмана. В них живо и нескучно описываются нестандартные ситуации, происходившие с бывшими гражданами Советского Союза на фоне американского урбанистического ландшафта. Повести Алиса с Райкой, Второе дыхание, Время апельсина и малыш 21 века можно приобрести в интернет-магазине Элитрес или на сайте писателя читаливы.ру